4: Bonjour, bonsoir tous, toutes, bienvenue sur So Good Radio. Il est l'heure qu'il était hier à la même heure. Il est Ronan Baucher qui était hier Ronan Baucher et il est moi qui était hier moi. Enfin tout ça reste à prouver, hein, cet immobile de proverbe ou de phrase plaisante selon Wikipédia. Et oui, sachez que par la même occasion que comme un lundi, en réponse à la question ça va, est également présenté dans Wikipédia comme réponse plaisante. Reste à chercher la définition de plaisante selon Wikipédia. Digression, digresser c'est en tout cas l'heure d'un faisait tous comme moi, différent. D'hier, puisqu'aujourd'hui on parle, on scande, on récite, on dit, on déclame ou on clame d'ailleurs. On reçoit la poétesse Batal qui a le don d'ubiquité, puisqu'elle est à la fois avec nous en studio et à la Maison de la Poésie à Paris pour une performance lecture autour de l'ouvrage collectif Lettres aux jeunes poétesses sorti chez l'Arche.
1: Bonsoir, c'est pas épuisant ce petit dédou dédoublement là Oh si, oh si <rire> Je ne sais pas comment je fais, mais il paraît que j'y arrive, puisque en ce moment même je suis en train de lire ma lettre aux jeunes poétesses qui souhaiteraient devenir poétesses.
4: Quel talent de concentration quand même
1: euh, Alors je ne pense pas que ce soit de la concentration, mais... Euh, Un pouvoir. Quelque autre magie, pouvoir. oui en effet <rire>
4: Toutes mes félicitations. n'est pas un tournant. hologramme
2: que nous avons devant nous, hein. Je précise, hein, C'est vraiment Rimbatal qui est aussi à la maison de la poésie.
4: Et nous, on va parler poésie double, longue double image troublée par l'eau ou la flamme pour mieux révéler la netteté de la pensée, du rêve ou de l'émotion. Mais avant, on fait dans l'info unique avec le journal de Renan. Faites
0: tout comme
4: moi. Renan, oh, cette info unique, elle se situe où exactement Elle Se situe
2: en Afrique. Je vous emmène aujourd'hui en Somalie pour vous raconter la fin de 30 années de disette. Une disette. Oui, une disette, une disette de cinéma, tout simplement. Parce que lorsque la guerre civile a éclaté en Somalie en 1991, les rideaux des salles somaliennes de ciné se sont fermés. Et depuis, plus rien. 30 ans, 30 ans sans rien. Il y a bien eu en 2012 la réouverture du Théâtre National de Mogadiscio. Mais deux semaines après son ouverture, à l'occasion du premier anniversaire de la reprise de la diffusion de la télévision nationale somalienne, un attentat suicide attribué aux islamistes Chebab faisait quatre morts et refermait les portes du théâtre, le 4 avril 2012. Et puis, mercredi 22 septembre 2021, donc hier, grande nouvelle, le Théâtre National de Mogadiscio, réouvert ou réinauguré en juillet 2020, a diffusé, donc pour la première fois depuis 30 ans, du cinéma. C'était deux courts-métrages, Who's et Date from Hell, du réalisateur et producteur somalien Ibrahim, CM. Je le dis à la française, peut-être qu'on dit CM. Je ne sais pas. En tout cas, c'est ce que nous apprend l'AFP, l'AFP qui nous apprend aussi que pour assister à cette projection, il fallait tout de même passer d'innombrables checkpoints de sécurité, le théâtre national étant situé autour du palais présidentiel et du Parlement en Somalie, à Mogadiscio. Et il fallait aussi sortir 8,50 euros par entrée. Ce
4: qui est énorme.
2: En espérant que les prochaines projections donc, deviennent de plus en plus accessibles pour toutes les couches sociales de Somalie. Mais j'ai envie de dire, il fallait un début. Et le début, c'était donc le 22 septembre 2021. Oui,
4: c'est un symbole un peu contrarié par l'absence d'accès à cette culture qui est symbole de paix. Qu'est-ce que vous en pensez, euh, Batal euh, Je
1: trouve ça absolument scandaleux. Hein. Au Maroc euh, aussi, il y a de moins en moins de salles de cinéma. Euh, malheureusement, euh, ce n'est pas euh, le, le prix qui est euh, euh, rédhibitoire, mais euh, pendant très longtemps... Euh, euh, les, les, enfin, encore aujourd'hui euh, les marocains piratent beaucoup les films euh, et donc euh, la disponibilité de ces dépiratés faisait en sorte que euh, plus personne n'allait au cinéma et les salles fermaient les unes après les autres parce
4: qu'il y a euh, une grande tradition de cinéma au Maroc d'espaces de, de, de cinéma de très beaux cinémas d'ailleurs
1: oui il y a de très très belles salles certaines ont été euh, euh, réouvertes euh, mais euh, j'ai l'impression que euh, les Marocains ont perdu en fait ce, ce, ce réflexe d'aller au cinéma, de sortir. Euh, le cinéma comme sortie. Enfin, euh, c'est plus simple finalement de regarder un film sur son ordi euh, chez soi, euh, au chaud. Et euh, encore plus quand on est une jeune femme, on n'a plus cette excuse de euh, papa, maman. Je vais au cinéma parce que sinon je ne peux pas regarder de, un film. Et ben voilà, tu le regardes sur ton ordi chez toi. Ah
4: d'accord, donc en fait un accès plus large à la culture est aussi une restriction finalement.
1: Oui, euh, malheureusement oui, c'est un peu paradoxal, mais dans ce cas-là ça, ça s'applique, c'est pareil pour les concerts, euh, voilà où on, a, on peut écouter tout et n'importe quoi aujourd'hui euh, sur un téléphone, sur un ordi, et donc euh, les jeunes femmes surtout sont de moins en moins autorisées euh, dans les euh, salles de concert enfin elles sont autorisées euh, mais simplement c'est compliqué parce que la main au cul arrive assez vite <rire> hélas donc euh, c'est un peu euh, ça refroidit, c'est décourageant
2: Quel est le dernier film que vous ayez vu personnellement
1: alors le dernier film que j'ai vu, c'est Martin Eden, euh, par un réalisateur italien. Euh, le film était euh, visuellement très beau, euh, très esthétisant, mais par contre l'adaptation est complètement foireuse. Vous n'avez
4: pas retrouvé le, le sublime livre oh. de Jack London
1: Oh non, mon Dieu, j'ai lu ce livre euh, récemment en plus et, et il m'a bouleversée complètement. Vous avez pleuré je, à la je, fin J'ai pleuré euh, pendant tout le livre <rire> Parce qu'il est auteur, il essaye de devenir auteur, il essaye de devenir écrivain. Il y a ce côté transfuge de classe, il y a ce côté lutte pour écrire, pour se faire reconnaître. Un total et autodidacte. Complètement, il est autodidacte, il, était, euh, il savait à peine y réécrire au début du film et à la fin, il finit euh, connu et reconnu et célébré en tant qu'écrivain pour l'amour d'une jeune femme. J'ai trouvé ce, ce livre Qui très se révélait
4: être un peu médiocre.
1: Ah bah absolument. <rire> Moi, je le voyais dès le début du livre, <rire> mais je comprends qu'on puisse ne pas le voir quand on est dans sa situation situation à lui, ce qui m'est arrivé aussi quand j'étais plus jeune, euh, des erreurs de casting. Mais euh, oui, et ce qui m'a touchée le plus d'ailleurs, c'est qu'il détaille de manière très précise euh, pourquoi euh, c'est un métier et pourquoi il faut être payé quand on écrit pour intervenir, etc. Parce qu'on voit, enfin, euh, il détaille très précisément euh, combien il doit à l'épicier, combien il doit à sa logeuse, combien il doit. Et ça m'a bouleversée. bouleversée.
4: C'est un très beau livre. Je n'ai pas vu le film. J'avais justement peur de l'adaptation. Oui, mais Je déception. vous conseille de lire euh, le livre. Je de pas lu, je, vais, je vais le faire. Faites-le. On va continuer hein, à, parler, euh, à parler littérature, à parler poésie, à parler métiers de la poésie d'ailleurs aussi. Mais en attendant, si je vous dis Vitalik et Rebecca Warrior de Sexy Sushi
1: oh <rire> amour absolu et éternel c'est un titre que vous nous avez conseillé
4: vous pouvez nous rappeler le nom de ce titre Niemand on l'écoute tout de suite sur Ségote Radio
3: Stein unter einem Stein unter einem Stein. Ich bewege mich so langsam, dass ich unbeweglich außer Futbach, Feldbach, Bäche von meinem Trennen. <lacht> Niemand hört es, als ich schreie. Niemand hört es, als ich schreie. Comme
4: moi. De retour sur So Good Radio avec la poétesse, avec la photographe, avec la performeuse, entre autres déclinaisons artistiques et peut-être avec l'activiste Rimbatal, on va peut-être en discuter. La poésie aujourd'hui, est-ce qu'elle est forcément engagée dans son propos ou est-ce que le fait d'en écrire et de la diffuser constitue un engagement en soi
1: oui, tout à fait. Euh, il y a des poètes qui sont euh, engagés euh, par leurs propos euh, dans le contenu même de leur euh, texte et de leur euh, création euh, littéraire et euh, d'autres où euh, le fait même d'oser de, euh, de, être poète <rire> et, euh, est un, un acte d'engagement en soi. Hein. Euh, parce que euh, il y en a de moins en moins. Euh, il y a une disette de. <rire> de le poésie. mot du jour est disette. C'est ça. Euh, encore euh, plus de poésie féminine ou dite féminine en tout cas. Euh, et on essaye de réparer ça.
4: Et est-ce que en dehors de, de, de ça, le fait que la poésie c'est la force évocative, un peu libérée de l'obligation de dire du définitif de la pensée et du sentiment, est-ce que c'est ça aussi qui constitue un engagement
1: Alors euh, ce que j'aime dans la poésie, ce que je trouve engagé dedans, c'est vraiment même le fait de continuer à en écrire. Alors même que elle est de moins en moins lue, malheureusement, et euh, elle euh, évolue dans une économie très très complexe euh, qui pénalise beaucoup les, les auteurs et les autrices. Les maisons d'édition, enfin euh, très peu arrivent à tirer leur épingle du jeu. Euh, ça ne veut pas dire que la poésie n'existe plus. Euh, elle existe par ailleurs dans d'autres lieux, d'autres formats, sur les réseaux sociaux notamment. Euh, mais euh, le fait d'en de, euh, vivre et, euh, devient de plus en plus compliqué euh, donc continuer euh, à en écrire, à en à produire à, à formuler euh, de, de manière poétique euh, pour moi un engagement en soi et, euh, et, et ça relève toujours euh, du, du petit miracle du quotidien que d'écrire un poème d'ailleurs vous êtes à la fois poète en France puis poète au Maroc
4: et il n'y a pas vraiment le même rapport à la poésie d'ailleurs si on regarde en 2020 à la suite du salon international de l'édition et du livre de Casablanca il a été noté qu'au sein de la production littéraire, la poésie occupe toujours la première place, avec 264 titres, 35% de la production, avant la narration littéraire et avant les essais. Alors qu'en France, ça constitue une très très petite partie de l'édition de la poésie. Je crois que c'est de l'ordre de 0,10%, mais je crois que je m'avance un peu sur le, la précision du chiffre. Est-ce qu'on est perçu de la même manière en tant que poète en France et
1: au Maroc Est-ce que la poésie occupe la même place elle n'occupe pas du tout la même place, en effet, mais euh, elle, le poète, elle, ou la poétesse d'ailleurs, reste euh, déconsidérée quand même au Maroc. Quand on, euh, quand on se déclare euh, poète, euh, uniquement, euh, on est très mal vu. C'est pas sérieux d'être poète au Maroc. Ah, c'est une revanche, question sérieuse Oui, c'est aussi une question de sérieux, c'est une question de... C'est vécu et c'est perçu comme une sorte de déclassement. D'abord, il faut avoir un vrai travail. Quand on est déjà médecin, prof, instite, euh, euh, que sais-je, euh, ingénieur, et qu'on écrit de la poésie, on publie, on est très bien considéré, euh, on est... Euh, euh, voilà, enfin mis en valeur, mais en revanche, quand on se dit seulement poète, bah, les gens buguent en fait. <rire> Pardon, poète, ça veut dire quoi, mais c'est pas un métier, etc. Donc c'est un peu compliqué, c'est toujours un peu paradoxal. Euh, dans le sud du Maroc, par exemple, la poésie est beaucoup plus valorisée qu'ailleurs, mais toujours pas en tant que euh, métier, mais en tant que euh, nécessité vitale. Euh, toutes les personnes en composent, de mémoire surtout, et déclament de la poésie en arrivant chez ses invités. Quand on est invité, on arrive au dîner ou au goûter avec un poème sous le bras, euh, de même que des fruits ou des petites choses, des cadeaux pour ses hôtes. Euh, dans le, le nord du Maroc, c'est un peu c'est différent. Euh, la poésie migre. Elle est un peu plus aujourd'hui dans le rap, euh, ce qui veut dire, enfin, elle existe, elle se transforme, elle mute. Euh, au début du siècle dernier, elle était très orale. À un moment, elle est devenue écrite. Aujourd'hui, elle, elle est chantée. On ne sait pas de quoi demain sera fait, mais elle, elle existera
4: toujours. Mais elle reste voilà, très centrale dans la société. Est-ce que vous avez ce même sentiment en France, où elle est quand même souvent reléguée en, tout, en termes d'édition à de l'académisme, à quelque chose d'assez figé Comment
1: est-ce que vous vivez votre, la poésie et la place de poète en France euh, en France, ça dépend vraiment des milieux. Euh, et, euh, et il y a des sortes de vagues, en fait. Dans l'histoire de la poésie, il y a des moments où elle a été très valorisée, où des jeunes s'en emparent, on font autre chose que euh, cette poésie très académique, très figée, très posée, très plan-plan au final, euh, est codifié, très euh, codifiée et très, très intello en fait. Quand on essaye de faire de la poésie très intellectuelle, c'est très bien. Moi, je trouve ça magnifique que des poètes fassent de la recherche, fassent évoluer les formes, les codes, etc. Mais euh, elles s'éloignent du public. Et de la poésie sans public... Eh bien, bah, elle finit par euh, disparaître, elle ne peut pas être que dans les livres et que dans les colloques, etc. Euh, elle est aussi dans euh, les euh, scènes ouvertes, elle est dans les bars, elle est déclamée, elle est dite dans, dans la vie de tous les jours, elle est dite au téléphone, euh, elle se lit euh, en tête à tête dans des euh, lieux euh, <rire> obscurs à Paris... Nous pouvons en parler tout à l'heure. Mais oui, mais c'est vrai que par rapport à d'autres pays, euh, et pas seulement le Maroc, la, la poésie est, est très. Euh, un peu tristoune en France. Elle est un peu trop euh, sacralisée, en fait. Elle est trop sacralisée. et Trop elle intellectualisée elle est, Oui, c'est ça. Mais du coup, elle est, elle est complètement. Euh, elle va mourir, en fait. Alors qu'en Italie, euh, les poètes remplissent des salles de 2000 personnes. Alors qu'en France, on peine euh, à. Euh, Enfin, je ne sais pas, à ramener euh, 10 personnes en librairie. Bon, ce soir, à la maison de la poésie, euh, j'ai... Ils sont combien <rire> ils là devant <rire> Euh, je dirais 150, 200. Euh, en tout cas, c est, c est... la billetterie est fermée depuis deux jours. <rire> on affiche complet.
4: On sent l'effervescence poétique dans la <rire> salle. C'est chouette. C'est bien quand même de pouvoir avoir accès comme ça en duplex. C'est toujours important. Et là, on va revenir un tout petit peu sur... Bien sûr qu'on va revenir sur les projets en question que vous avez... dont vous avez donné des indices comme ça, très subtilement <rire> distillés. Mais avant, est-ce qu'on peut revenir sur votre pratique poétique, à savoir... Vous nous avez dit tout à l'heure que vous aviez abordé au début l'art par le photojournalisme. Et comment est-ce que vous êtes passé du photojournalisme à la poésie Et qu'est-ce qui reste justement de, ce, de cette approche photographique dans votre
1: poésie alors je faisais de la photo de presse de, du photojournalisme mais j'écrivais aussi j'écrivais, j'ai toujours écrit à vrai dire mais euh, avec des périodes différentes au moment où j'ai commencé la photographie j'écrivais toujours de la poésie mais je, gardé, je gardais mes poèmes dans des petits euh, carnets euh, et je tâchais à garder ça secret <rire> petit à petit l'impossibilité d'exercer le photojournalisme euh, euh, à cause de cette impossibilité j'ai commencé à faire de la photo d'art plutôt, de la photo réalisée en studio euh, et donc à exposer mes photographies. Euh, en 2013, j'ai eu l'immense chance d'obtenir euh, une résidence et une bourse de création à la Cité internationale des arts à Paris. C'est là que je suis venue en France d'ailleurs. Et euh, pendant toute cette résidence, j'ai fait de la photo, j'ai créé des installations mais j'ai aussi écrit. Euh, et à la fin de ma résidence, je me suis retrouvée avec un recueil de poésie, j'ai contacté des maisons et il a été publié. Et ça a donné le coup d'envoi de, euh, de cette carrière. <rire> C'est encourageant. J'ai été validée par une maison d'édition, euh, donc j'ai pris un peu plus au sérieux ces poèmes que j'écrivais un peu... Euh, pour moi, finalement.
2: Pour vous, même très tôt, enfant, vous, vous écriviez aussi, avec votre sœur, je crois bien.
1: Oui, tout à fait. Avec ma sœur, Sabrine. On écrivait, euh, on écrivait de la poésie, on dessinait et euh, on en faisait euh, des petits livrets, des petits journaux, on appelait ça des revues, euh, qu'on distribuait
2: il avait un nom cette revue ou pas ouais, ou
1: Non, pas... en fait c'était c'était jamais la même. Euh, c'était enfin euh, tous les week-ends on en faisait une. Elle avait un nom différent. Euh, elle avait un enfin une, un, une ligne éditoriale différente. Et on écrivait des poèmes, des nouvelles, des petites histoires. Et mais aussi euh, le journalisme a commencé. Euh... <rire> là aussi, on écrivait des petites brèves sur euh, le voisinage et on dessinait pour illustrer on faisait des petits collages et on les distribuait aux voisins dans notre voiture en carton qu'on avait fabriqué spécialement pour euh, livrer notre revue voilà donc euh, on a arrêté de livrer vrai très pensé quand même Ah oui, était... on était organisé <rire>
2: c'était content les voisins de recevoir le... comment vous perceviez justement votre voisinage ou euh, parfois ils étaient un peu étonnés que ces, que ces petites filles euh raconte le voisinage, parce qu'on le, le voit avec ses yeux de petite fille à ce moment-là, mais eux, comment ils le voyaient
1: non, On recevait des, 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 belles, euh, des, des beaux retours, en fait. Des gâteaux. Euh, oui. Non pas de gâteaux, mais euh, enfin, les, les voisins, enfin mes parents étaient fonctionnaires, donc c'était leurs collègues qui leur disaient le lendemain <rire> que, euh, que c'est marrant, que c'était touchant, etc. Et que c'était euh, bien perçu. Mais nous, le jour où un collègue de mon père nous a vus, ma soeur et moi, euh, dans un carton, avec nos jambes qui dépassent, un peu comme dans, dans les, les voitures des Flintstones, en fait. Donc, on portait notre carton et on avait une boîte à chaussures à l'arrière qui faisait office de coffre et dans laquelle on mettait nos revues. Et on se baladait comme ça avec notre voiture <rire> pour distribuer notre revue. Donc, euh, quand il nous a vus, ce collègue, on a eu très honte et on a arrêté de livrer.
4: Oh. Ça faisait un
2: petit coffre, hein, quand même. Un,
4: ouais,
1: un petit, coffre, ouais, bon. petit coffre, c'est triste le regard,
4: l'influence du regard des autres comme ça. Quand même. Oui,
1: c'est vrai, hélas. Mais ça a changé. Je n'ai plus de surmoi. <rire> Rien à foutre. J'ai récupéré mon sens de la
4: performance. Ça, c'est une très bonne chose. Et alors, si le pho la photographie est restée une partie intégrante de votre travail aujourd'hui, il y a quand même une qualité photographique dans l'écriture, sur ce, ce côté très, très prise sur le réel et en même temps pour mieux le dépasser derrière.
1: Oui, tout à fait. Et on me parle de mes euh, poèmes aussi comme euh, des instantanés. Euh, on, on me dit qu'ils sont très photographiques, très visuels, etc. Ça, je dis, on me dit parce que ce ne sont pas forcément des choses que je vois ma moi-même, mais c'est professeur euh, Touriafili euh, qui enseigne la photolittérature euh, à l'université euh, de Lyon euh, qui, euh, en fait, euh, qui utilise mes livres comme support de cours, donc je la crois <rire> Mais oui, en effet. Et parfois, je trouve même des, euh, des, des, réflexes journalistiques, comme j'ai fait des études de journaliste, euh, de journalisme, et pardon, j'ai exercé comme journaliste un, un, un temps. Euh, je, je les retrouve parfois dans certains poèmes. Dans mon euh, dernier livre, Les quatre de l'All Inclusive au Castor Astral, euh, j'ai l'impression d'avoir été en reportage dans ce lieu, dans cet hôtel. Euh, et, euh, et oui, donc le journalisme rattrape toujours.
4: D'ailleurs, on en discutait est-ce antenne. Est D'ailleurs, est-ce que la poésie est une forme propre à traiter de l'actualité
1: euh, ça le peut, ça le peut. Je ne pense pas que ce soit la forme la plus indiquée pour, euh, mais euh, et aussi parce qu'elle a une temporalité différente. Euh, tu disais tout à l'heure que euh, oui, il faut plus de temps pour un poème, etc. En effet, il faut plus de temps pour que le poème infuse, euh, euh, il ne peut pas traiter de l'actualité tout le temps en permanence. En revanche, euh, il y a des personnes qui font ça très bien, notamment, je pense, à euh, Thomas Deslogis, qui est euh, poète et journaliste, et qui a publié des poèmes d'actu euh, dans Fluctuate, euh, il y a longtemps, et puis dans euh, le journal Libération. Et euh, donc, je pense que les deux euh, ne sont pas totalement fâchés. <rire> enfin, il y a une autre forme hein, que la poésie rejoint, c'est la musique. Vous en avez choisi une. Laquelle est est, et pourquoi c'est les astres et les éléments de Sarah Maison, euh, que, une chanson que j'affectionne particulièrement. Euh, on avait travaillé avec Sarah Maison euh, sur un, un, une performance, lecture, performance euh, à la Maison de la Poésie, juste avant euh, le premier confinement, avant la fin du monde, la première fin du monde. Et, euh, et elle avait euh, joué et chanté cette chanson qui n'était pas encore sortie. Donc je suis restée avec cette chanson pendant des mois et des mois. Elle m'avait habité et je la suppliais pour me l'envoyer. Elle me disait non, 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 patience, patience, elle sort bientôt. Dès qu'elle est sortie, je n'ai pas cessé de l'écouter. Donc euh, je suis heureuse de la faire découvrir euh, aujourd'hui.
2: Et il s'est passé quoi d'ailleurs Il n'y avait pas eu une histoire de, de fumée euh... <rire> Lorsque vous
1: avez oui, fait la performance, fait. justement On a failli euh, tuer le public euh, <rire> ce soir-là. Parce que, avec ça. C'est une belle performance. Oh oui <rire> bah, euh, À raconter aujourd'hui, oui, parce que heureusement tout s'est bien passé, mais. Euh... Euh, donc avec Sarah, on est un peu exubérantes toutes les deux avec Sarah Maison et on est arrivées dans cette scène toute petite dans la, la salle du sous-sol à la maison de la poésie euh, avec des, des tonnes de tulipes, des bougies, euh, des pleins de choses d'accessoires, des pommes qu'on a mis sur scène et on voulait absolument de la fumée. Donc le régisseur nous dit, bah, on n'en a, a pas de machine à fumer, mais je peux vous dépanner, vous pouvez mettre ces petits sels un tout petit peu sur ce réchaud. Donc il nous confie les sels sauf qu'on en met beaucoup trop. Et pendant la lecture, euh, la fumée commence à devenir vraiment beaucoup trop épaisse. Moi, en lisant, je luttais pour ne pas euh, tousser, pour ne pas étouffer. Je ne voyais plus du tout, tout le public. Et heureusement, je, je vois des copines à moi près des portes et je commence à leur faire des, des signes vraiment très grossiers pour euh, qu'elles ouvrent les portes donc elles ont ouvert et dès que j'ai fini de lire euh, Sarah a commencé à jouer, chanter et moi j'ai couru pour ouvrir les loges et pour euh, enlever la prise du réchaud Mais comme quoi
4: votre public vous appréciez particulièrement ils ne se sont pas levés, ils ne sont pas partis ils sont restés dans ouais, cette mais... ambiance enfumée
1: ils ouais, ont avec partie, respect franchement, oui les gens <rire> tous <toussaient> discrètement tout le <rire> monde a resté
4: c'est une belle preuve d'amour mm -mm. on l'écoute sur ça so Good Radio Et de retour en duplex imaginaire, à la fois ici, chez Sogo de Radio, et puis à la Maison de la Poésie, où ça notre se passe très invité, euh, Battal, est en train de continuer sa performance en compagnie de 20 autres jeunes poétesses, d'ailleurs, pour l'ouvrage Lettres aux jeunes poétesses. On a à peu près la moitié de la performance, là, ça se passe bien, Rémi oui, tout à fait. Les,
1: bon, les gens ont l'air contents, j'ai l'impression. Je, ouais. je ne les distingue que très peu parce que la lumière est sur scène, mais <rire> Et vous sentez une émotion palpable. Oui, dans je, le je, public. Sens je sens de l'électricité, je sens... Il pleure là. <rire> C'est toujours
4: bon signe quand même.
1: On va revenir quand même sur ce, cet
4: ouvrage collectif, parce que c'est un ouvrage collectif. 21 jeunes poétesses, mais pas seulement musiciennes, performeuses, slameuses. Comment est-ce que vous vous
1: êtes retrouvées dans ce collectif-là et quel en est le, le propos euh, alors j'ai reçu un coup de fil euh, il y a plusieurs mois de la part d'Aurélie Olivier qui a euh, une association qui s'appelle littérature etc et euh, qui organise des lectures et des performances etc et donc elle m'appelle elle me dit Rime j'ai quelque chose à te proposer est-ce que tu veux bien m'écrire une lettre euh, qui sera euh, destinée à une jeune poétesse ou alors à la poétesse que tu étais quand tu étais plus jeune, que tu les choses, et y dire les choses que tu aurais aimé qu'on te dise à ce moment-là sur euh, ce que c'est qu être poétesse, écrire, euh, sur le milieu de la poésie, sur la poésie en tant que métier. Et j'ai dit « oui ». Elle m'a dit « eh bien, on va en faire un ouvrage avec ceux euh, d'autres poétesses qu'elle avait déjà sous la main, qui avait déjà livré euh, ». Aurélie venait de découvrir mon travail à ce moment-là et elle s'est dit « il faut absolument euh, que rime <rire> en soi ». Euh, donc ce, ces textes-là, euh, ces lettres, donc, qui sont des lettres, euh, ont été rassemblés dans, dans les lettres aux jeunes poétesses publiées aux éditions de l'Arche. Euh, il y a des textes de euh, Chloé Delhomme, euh, Sonia Kiambreto, euh, Milady Renoir, Nathalie Quintan, euh, Edith et euh, RERQ, qui est un collectif euh, qui écrit de la littérature érotique et qui performe également. Et donc moi, j'ai écrit une lettre à une jeune poétesse imaginaire euh, et je l'ai écrite dans un moment où j'étais un peu vénère. <rire> donc je pense que ça se ressent un peu dans la lettre. Mais j'ai eu... Euh, euh, beaucoup de plaisir à l'écrire. Parce qu'au-delà de, de s'adresser aux
4: poétesses ou aux artistes euh, qu'elles étaient plus jeunes, il y a quand même un propos plus général sur le fait d'être une femme dans ces milieux-là, et notamment, et sur, euh, sur euh, femmes ou non binaires d'ailleurs. Je crois que ça, ça couvre
1: plus que ça. Oui, oui, complètement. En fait, chaque poétesse a écrit un peu depuis euh, sa propre expérience euh, et de la féminité et de la poésie. Euh, et euh, il y a plein de, de, de grilles de lecture euh, et de problématiques qui se croisent dans ce livre parce que les, les, les poétesses et les autrices qui y sont euh, viennent de, de milieux différents, euh, d'origines de, de, différentes, de pays différents euh, et voilà, qui, qui vivent le monde différemment. Et donc ça se voit, et même de générations différentes aussi d'ailleurs, et ça c'est important, ce ne sont pas uniquement des jeunes poétesses, il y a des poétesses plus âgées qui ont une expérience beaucoup plus longue D'ailleurs ça c'était une de mes appréhensions quand Aurélie Olivier m'a proposé, je me suis dit mais, mais j'ai rien à raconter encore en fait, je, tu veux pas me demander ça dans 20 ans, 30 ans, <rire> mais ça s'est fait. Et
4: la référence, euh, à... bon, elle est quand même très claire, hein. c'est la référence à Rilke à l'être un jeune poète, est-ce que c'est une référence qui vous parle D'ailleurs c'est quoi les figures de, de poétesse ou de poète dont vous sentez proche, qui vous ont inspiré quelle était la figure de la poétesse dans votre imaginaire aussi
1: Je n'ai pas de figure particulière qui m'a inspirée, euh, mais j'avais beaucoup beaucoup d'amour pour plein de, de poètes ou de textes. C'était plus les textes d'ailleurs que j'ai pas ce, ce petit euh, cette fibre du fanatisme en ce fait. Je suis pas fan. De... oui, ouais, ça, Franchement, je, je ouais non j'ai pas j'ai jamais été fan de ceci ou cela. Euh. Mais euh, par contre, oui, il y a des textes qui m'ont bouleversée, euh, euh, qui ont changé ma vie, et qui m'ont transformée moi-même, qui m'ont fait grandir ou euh, qui, euh, qui m'ont aidé à me déconstruire. Euh, il y a aussi un livre euh, qui m'avait beaucoup touchée et qui m'avait, euh, je pense c'était celui-ci et qui m'avait décidé à écrire de la poésie c'est un livre qui s'appelle euh, L'ange affamé de Gérard Haller il n'est pas du tout connu mais on me l'avait offert euh, quand j'étais à la Cité internationale des arts euh, en tant que résidente, j'avais commencé à apprendre l'allemand, je ne sais pas pourquoi je trouvais que c'était une belle langue pour
4: pouvoir chanter la chanson de Vitalik et <rire> tout à que ce vous... que vous avez fait, oui, en fait. Oui, oui. dans un préciser. allemand presque parfait
1: euh, de mon point de vue très objectif de personnes
4: qui ne parlent pas allemand
1: j'ai un peu perdu mais au bout de quelques mois je m'en sortais très très bien, j'allais à Berlin et je parlais euh, tranquillement euh, euh, en allemand et euh, donc on, on m'a offert ce livre qui était où les poèmes avaient été écrits en français mais qui euh, avaient été traduits vers l'anglais et l'allemand, donc je les lisais en français et en allemand pour pouvoir pratiquer etc et j'avais des amis allemands qui m'aidaient à un peu perfectionner donc euh, oui <rire> et est-ce que vous
4: aviez, sans avoir de, 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 sans être fan, sans sans avoir une référence, mais une image quand vous étiez petite de ce à quoi ressemblait une poétesse Des attributs physiques, des, des attitudes,
1: est-ce que vous aviez une image dans votre tête J'avais euh, une image plus euh, vraiment très traditionnelle parce que euh, j'habitais dans le sud du Maroc, j'habitais à Tantan où j'ai passé mon enfance. Et là-bas, euh, c'était les Saharawis, donc euh, c'est les, les personnes qui viennent du désert, euh, qui vivaient euh, beaucoup en nomades, enfin qui étaient en partie sédentaires en ville. Ils avaient des maisons en ville, quand il pleuvait, il y avait des orages ou des euh, tempêtes de sable. Les personnes venaient s'abriter dans le dur, mais qui vivaient le reste de l'année dans des tentes. Et donc, ils portaient ce, cet habit donc, de mlefa, euh, qui est une sorte de grand tissu, un peu transparent, translucide. et mettaient des petites robes sans manches à l'intérieur. Et le, le critère de beauté chez les Saharawis, c'est... C'est les, les rondeurs, en fait. Plus on est grosse, plus on est belle, et plus les hommes sont complètement fous. Et elles mettent du rouge à lèvres très noir. Donc pour moi, c'était ça la, la poétesse, en fait. Parce que c'est là que j'ai vu des, des femmes et des hommes déclamer en Hassani, qui est le, la, le, le dialecte, la langue locale. Et je les ai vus déclamer en Hassani avec ce rouge à lèvres très noir et avec ce tissu et avec leurs grands bras euh, nus et avec le tissu qui tombait de leurs cheveux euh, Très, très très noir, je trouvais ça très beau.
4: Ouais, D'où un petit rapport à la sensualité dans vos poèmes. C'est une inspiration <rire> poétique, ce que vous venez de raconter. Effectivement, on le voit, le lien sensuel. Pour un autre projet également sur lequel vous travaillez, c'est un serveur téléphonique.
1: Oui, tout à fait, le SVP. SVP est un serveur téléphonique qui a été monté par la compagnie Home Théâtre, comme Home, euh, au moment du premier confinement. Euh, il y a eu beaucoup d'initiatives autour du téléphone, autour de la lecture de, de poésie, de la lecture de manière générale au téléphone, euh, qui avaient euh, vu le jour à ce moment-là. Euh, nous, avec le Bordel de la poésie, on avait lancé aussi la ligne rose du Bordel de la poésie, qui était payante. Le SVP était euh, gratuit. Euh, les poèmes sont enregistrés euh, et euh, on peut appeler à n'importe quelle heure, euh, contrairement aux autres initiatives où il fallait prendre rendez-vous, ce qui est beaucoup plus pratique côté SVP, et à n'importe quelle heure du jour, on a un numéro de téléphone, on compose et on a un poème euh, d'un poète ou d'une poétesse contemporain, contemporaine lu par elle-même ou par une comédienne.
2: Et donc, par exemple, aujourd'hui, nous avons appelé ce SVP.
1: Ça ressemble à ça.
2: À toute heure, un poème vous écoute.
0: Bienvenue sur SVP, le serveur vocal poétique de la compagnie Home Théâtre. Ce service gratuit vous permet d'écouter des poèmes sur votre téléphone. Il y a 30 poèmes répartis dans trois tiroirs. Choisissez un des trois tiroirs en tapant 1 2 ou trois. Vous avez ouvert le deuxième tiroir. Pour écouter un poème, tapez un chiffre entre 0 et 9. Jeudi poésie de Maud thiria Un poème inédit pour le serveur vocal poétique, lu par Julien Bussy. Pour revenir au sommaire, tapez étoile.
4: Voilà, nous n'avons pas écouté entièrement, enfin passé entièrement le poème que nous avons écouté parce que euh, nous avons un temps malheureusement limité, mais nous vous invitons, vous invitons pardon, à le faire absolument. C'est quand même le serveur vocal le plus agréable qui soit. Je
2: vous, je vous donne le numéro, c'est le 03 74 09 84 24. 24h sur 24, 7 jours sur 7, c'est gratuit, sans rendez-vous. C'est un petit bijou.
4: Il y a un site internet, si jamais les personnes n'ont pas eu le temps de noter cette... <rire> ce numéro de téléphone. <rire> Tu n'as pas une grande pratique
2: de la hotline, non 74 <rire> oh non. 09 84 24. Je pourrais le dire avec le numéro des départements, si vous voulez.
1: Il y a un, un site, en effet, celui de la compagnie Home Théâtre, sur lequel on peut retrouver le numéro. Euh, le, le SVP est très, euh, euh, très dynamique sur les réseaux sociaux également, sur Instagram, euh, avec une, euh, de très jolis graphismes <rire> euh, qui, euh, qui, qui ont été créés par euh, Jordan Anatole, qui est professeur et designer à la l'université de valenciennes et donc c'est lui qui a fait toutes les petites vidéos tout le tout l'habillage graphique qui est vraiment très très beau je suis très très fan personnellement et oui on peut appeler 24 heures sur 24 c'est ça qui est génial vous appelez de temps en temps vous-même ça m'arrive, oui. Quel ça tiroir vous choisissez Ça dépend. En fait, j'essaye de lier ça au hasard. Donc, euh, j'appelle quand je suis dans le métro, quand j'ai un moment d'attente. Avant, je fumais des clopes. Euh, maintenant, je ne fume plus. Alors, <rire> je remplace par la poésie. Donc, tous ces temps d'attente, j'appelle euh, le SVP et, et je regarde s'il y a un numéro de maison, un numéro de métro, etc. Et je fais en fonction. Euh... Vous êtes déjà tombé sur vous-même Eh bien, non. Curieusement. J'ai des copines qui appellent, mais pour la première fois, elles tombent sur mon poème. Moi, j'ai jamais... Et je pense que si jamais ça m'arrive, je raccrocherai. <rire> <Vous rire> C'est bon, pas... je les connais. <rire> vous
2: n'aimez pas vous entendre Ou vous, vous réentendre euh...
1: Non, je suis indifférente à cela, je, je ne m m ré me réentends pas, je ne me réécoute pas euh, juste comme ça pour le plaisir et en même temps si j'appelle le SVP c'est que j'ai envie d'écouter d'autres poèmes plutôt que de juste euh, réviser et voir si j'ai bien lu ou pas <rire> Ça pourrait être le sujet
4: d'un film fantastique, vous appelez, vous tombez systématiquement sur vous, plus <rire> jamais sur quelqu'un d'autre, ce serait absolument terrifiant 0374 09
2: 84 24
4: et par ailleurs, vous avez évoqué un autre projet. On ne va pas pouvoir tous les faire parce que, malheureusement, ou heureusement pour vous, d'ailleurs, vous
1: avez une activité assez débordante. Oui, et puis je suis occupée. Je suis en train de lire à la Maison de la Poésie. Euh... Ah, en plus <rire> Voilà, exactement. Il On faut qu'on je
4: un tout petit peu. <rire> Il voilà pour le dire hein, tout de même. Vous êtes également membre du Bordel de la Poésie. Alors, qu'est-ce que ce Bordel de la Poésie Est-ce que ça se définit un bordel
1: déjà Est-ce
2: que c'est les lieux obscurs dont vous parliez tout à l'heure
1: Exactement. Et le prochain est ce samedi euh, au Théâtre des Déchargeurs. Euh, le Bordel de la Poésie est un lieu lieu d'une sorte de cabaret immersif, un peu hors du temps, euh, un peu étrange, euh, un peu anachronique, euh, dans lequel euh, on peut se faire offrir, euh, contre menu-monnaie, non pas un service sexuel, mais des lectures, une lecture de poésie en tête à tête avec euh, la personne qui l'a écrite. Donc, euh, Ce qui est un avez... peu érotique également. Ben justement, c'est très étrange parce que c'est... Euh, tout ce qu'on lit au bordel de la poésie, qu'il soit érotique ou non, est considéré, vécu comme érotique. C'est le dispositif, le côté intimiste, tête à tête, lecture dans les yeux, à l'oreille, qui rend tout euh, absolument sensuel. Donc si vous voulez passer un... comment ça se passe On s'inscrit, on y vient naturellement euh...
4: Euh,
1: Alors on, on prend un ticket hein, sur une billetterie euh, en ligne, euh, sur Hello Asso. Euh, ensuite on arrive... On y vient euh... billet. On y vient habillé, voilà. bien sûr. Et, et, et on ne veut pas dire exhibitionnisme, on, non, on ne pas, se déshabille non, pas. Exactement. Les, les poètes et poétesses sont habillés de manière euh, suggestive. On a des petits corsets, des plumes, les dentelles, etc. Quand Alors, même. Hein, des garçons comme les filles. Euh, donc vous êtes accueillis par notre chaton de bordel, Victoria, par notre pimp et notre madame euh, qui vous expliquent comment ça se passe. Euh, si vous voulez une lecture en tête à tête, vous prenez un jeton euh, qui est à 5 euros et ensuite il y a un bar, il y a de la musique, euh, du tarot, euh, des performances publiques, des lectures, il se passe plein ah oui, de choses. La chose. lecture
4: en tête à tête c'est comme un lap dance en fait, mais version
1: poésie. Voilà, yep. et en moins, euh, moins bouger. Ça dépend des poètes. Il y a des poètes qui jouent quelques notes de musique, il y en a qui utilisent un peu des, 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 du parfum, etc. Ça dépend des éditions. À chaque fois, on a quelqu'un qui a une spécialité.
2: Et donc, c'est au
1: Théâtre des Déchargeurs. À Paris euh, Oui, 3 rue des Déchargeurs euh, dans le Marais. À 23h, c'est ça 23h à 2h du matin. Ah oui. voilà, vous savez ce que ah
4: vous allez oui. faire de votre <rire> samedi soir. Et l'érotisme poétique, un petit peu, c'est important. Juste avant de se quitter, euh, j'ai lu une phrase dans un interview de vous. Euh, Selon vous, on peut porter deux ou trois vérités en charentaise. Ça m'a beaucoup, <rire> beaucoup intrigué comme phrase. J'aimerais une explication sur le fait de porter ces vérités en charentaise.
1: J'ai dit beaucoup de bêtises. Hein. Euh, ça veut dire qu'au euh, bout d'un moment, quand on on est un peu trop sûr de soi, on, a, on développe des certitudes, elles deviennent un peu trop confortables, en fait, euh, et comme des charentaises. Alors qu'on peut aussi euh, décortiquer, se mettre en danger, euh, mettre des tongs, des baskets, des, corsets, des talons hauts, euh, <rire> des stilettos. <rire> des plumes et de la dentelle. Ça. et Voilà, c'était euh, voilà, vraiment plus une réflexion sur le, le doute, sur le questionnement de soi, euh, sur le voilà, ce doute continuel euh, que je préfère largement à la vérité.
4: Ben, on vous encourage hein, sur ce goût de radio à Portez vos plumes intellectuelles, euh, à mettre vos dentelles euh, émotionnelles, à euh, balancer, je ne sais pas moi, du boa, euh, du boa amoureux, du boa de la pensée. Et des tongs. Et euh, des tongs. Rémi a dit tongs aussi. Hein.
1: Et des tongs Et en Et
4: Toujours, bien les <rire> évidemment, avec une petite paire de sockets à l'intérieur. <rire> Merci, Rimbattle. La musique et la poésie, hein. elles partagent leur rythmique et leur langue. On l'a dit, leurs images s'échangent, ça s'emprunte, ça se répond. Et un des exemples contemporains, c'est quand même la britannique Kate Tempest, auparavant Kate Tempest, avec un Sim for Becky. C'était sur l'album Everybody Done en 2014 sur le label Big Dada. On l'écoute tout de suite.
5: took in a hard world and saw it fast forward she's moving for money in bars for the tourists she's moved up to massage she's happy she's in charge talking to clients adoring the silence of after the session her and the night air how to be more than the sum of your parts she knows how they see her but they don't know half Touch. It's the one thing that must bring us closer together. It's such an important endeavor to feel tender. She can't believe there are some who have never been held in their lives. Eight months in a boardroom, three on the motorway, one in a small room, watching the dawn loom large over grey bricks. It's not sordid, it's sacred to open them up to the warmth of her nature. It's ancient, she don't want to do it forever, but let's face. Wages are fucked and rent is outrageous. Some might say that she's being degraded, but she makes her own mind up, knows her own morals. She don't care about how most people see it. One man certain is another man's squabble. Lives to be lived, not agreed with. She's making her living and she's making it safely, better than saving away in an office or killing her. And watched Suka, and when she got home, he cooked food for them both. They were happy and close, but she could feel it pulling at the threads of their tapestry, unraveling all that he knew to be true. He's the type to say this is reality. He finds it very hard to alter his view, but gradually she has felt less and less certain that his understanding was stretched. And now she's got to justify all her decisions. comme moi. moi.
4: Et c'est donc la fin Mais qui n'est qu'une promesse de début Puisqu'on se retrouve demain On se retrouve demain avec qui Renan
2: Nous nous retrouverons demain avec Gilles Clément et Fred Bernard Pour parler jardin Et bande dessinée à et, bulle. De la et Bulle, à l'occasion de la neuvième édition du festival Formula Bulla.
4: Et si vous faites de la nostalgie de proximité, vous pouvez dès demain écouter cette émission d'aujourd'hui sur sogoodradio.fr. Les temporalités n'ont plus aucun sens, c'est comme ça. Le SVP, ce serveur de vocal de poésie sur lequel Rime Batal a posé des vers, mais pas seulement, elle et beaucoup d'autres, eh bien il sera présent au marché de la poésie, c'est à Paris sur la place Saint-Sulpice avec une installation téléphonique. On vous donne juste cet indice, ça va vous donner envie d'y aller. Ce sera le 21 octobre et
1: c'est ça Rime oui, tout à fait, euh, euh, tout à fait, <rire> je confirme
4: C'est une bonne confirmation, c'est important, je valide vraiment cette information. Le doute nécessaire, mais je valide. Ah, hésitation, suspense, <rire> drame, oui finalement c'est exactement ça. Et on ne va pas se quitter comme ça, parce que qui dit serveur vocal de poésie, on n'a peut-être pas écouté la poésie tout à l'heure, mais la vôtre, oui. En revanche, vous nous faites le plaisir de nous lire une poésie, comment comment s'appelle-t-elle
3: Ce tous comme moi, Sans coup de radio.
4: On va donc écouter une poésie, une de celles que vous nous avez amenées pour nous la lire. On apprécie beaucoup le geste
2: et qui la parole. Qui n'est pas encore paru.
1: Qui n'est pas encore paru, qui paraît dans la prochaine anthologie du Castor Astral, mais aussi euh, qui sera lue par moi-même dans le prochain SVP qui sera euh, en ligne euh, dès mars prochain.
2: Donc c'est une avant-première en quelque sorte. Une exclusivité. Pour Faisait-Tout comme moi.
1: Qu'est-ce que je ne ferai pas pour vous Merci, On est extrêmement lui. touchés. C'est à vous ce dont je me rappelle d'aujourd'hui. Le réveil est dur. Je le refuse. Mon corps se soulève et me soulève dans son sillage. Mon corps se soulève. Il le doit bien pour les autres corps. Les autres corps rient et roulent au sortir du lit. Je suis mon corps pour ne pas rester seul et démuni. Je suis l'esclave de mon corps qui est l'esclave d'autres corps. Mon corps m'ordonne de me soulever, je me transforme, je joue, je triche, je me fais des films, je mens. Je fabrique des masques tout le long du jour et de la nuit. Ma bouche mange. Ma bouche mange, parfois donne des ordres. Mes mains obtempèrent. D'autrefois D'autres fois, elles tombent au long de mon corps, brisant ainsi des œufs, créant des micro-événements. Ma bouche dit « Il fait beau aujourd'hui ».« Mes yeux me regardent, ma bouche dit, c'est un beau paysage. Mes yeux regardent autour, sans que je ne le leur demande, mes yeux font leur vie. J'essaye de me souvenir de ce que font mes pieds, mais ça ne marche pas. Mon quelque chose que j'ignore marchande avec la vie. Ce quelque chose sans nom me promet fugue et fougues à venir. Il tient à ce que je tienne bon, à ce que je reste là, à ce que je tienne corps, mais je le lâche, je lâche mon corps. » Je dors sans qu'il ne s'en aperçoive et il me rend l'appareil et il me rend l'appareil il me semble puisque je sais que j'ai dormi lorsque je me réveille. Faisait tout comme, comme moi. moi.
4: C'était donc un poème en exclusivité en avant-première de Rimbaud, un très beau poème sur le corps et les yeux et la bouche et l'esprit <rire> qui ne se parlent pas entre eux pas forcément mais qui se sont reconnaissants tout de même. Merci encore pour cette lecture. Merci à vous. Merci à vous de m'avoir reçu. C'était un plaisir. On va se quitter avec euh, bah, du chelou japonais, hein, parce qu'on aime bien ça de temps en temps. C'est les hommages que je rends à mon algorithme Spotify. Je le sais, c'est comme ça. Il me fournit des groupes japonais étranges. C'est l'ancien leader du groupe Yura Yura Teikoku. C'était un groupe qui a officié de 89 à 2010, un trio hein, très réputé. Shintaro Sakamoto. Il a continué sa carrière en solo depuis 2011. Et c'est lui qu'on écoute avec sa pop nippon. C'est From the Ted sur ce so good radio. Merci d'avoir été avec nous. Au Merci,
1: revoir. Merci. À demain. Salut. Bisous. À demain. Salut.
0: I'm side